0: Lad os åbne vores bibler til Filipperbrevet kapitel 2, vers 14. Her skriver Paulus: Gør alt uden at give ondt af jer, uden indvendinger, så I kan være uangribelige og uden svig. Guds lydefri børn, midt i en forkvaklet og forvildt slægt, hvor I stråler som himmellys i verden og holder fast. Ved livets ord, til den stolthed for mig på Kristi dag, at jeg ikke har løbet forgæves eller slidt forgæves. Ja, selvom mit blod skal udgives under mit offer og min tjeneste for jeres tro, så glæder jeg mig og glæder mig sammen med alle. Glæd jer ligeledes, og glæd jer sammen med mig. Ret besidt. Så bygger de her vers videre på det, vi læste sidste gang, og så på sidste gang i vers 12 og 13. Så for I lige kan huske, hvad det var, så stod der i vers 12 og 13, Derfor, mine kære, I som altid har været lydige, arbejd med frygt og bæven på jeres frelse, ikke blot som da jeg var til stede, men endnu mere nu i mit fravær. For det er Gud, der virker i jer, både et vilje og et virke, for hans gode vilje gør alt, uden at give det ondt af jer, uden indvendinger. I de vers, som vi skal se på i dag, altså 14-18, skal vi tage det her, vi så på sidste gang, nemlig det om at udleve sin tro. Den kristne er frelst ikke ved de ting, han eller hun gør, men ved den tro, han eller hun har. Men når han eller hun har en tro på Jesus, så vil det give sig til udtryk i den måde, hvorpå vi lever. Her i vers 14, 15 og første halvdel af 16, der ser vi så tre måder, hvorpå vi kan udleve den tro. Eh, tre måder, der bliver lidt mere praktiske. stadig måske ikke eh, praktisk nok til, at det vil passe ind i en eh, in enhver mainstream måde at sige tingene på, men eh, praktisk nok til, at jeg tror, at du er intelligent nok til at forstå, hvordan og hvad det her betyder i dit liv. Hver måde, hvorpå vi kan udleve vores tro, skal ikke ses isoleret. Det skal ses som, at den første måde er fundamentet for den anden, og den anden er fundamentet for den tredje. Så de står på skuldrene af hinanden, om du vil. Samtidig ser vi også, at den første måde, hvorpå vi kan udleve vores tro, begynder i vores hjerter. Den er enderst inde. Den næste vil kunne ses af dem omkring os, og den sidste når ud til hele verden. Så det begynder med fundamentet, det begynder i vores hjerter, og det arbejder sig ud efter. Når vi har set på de her tre måder, hvorpå vi kan udleve vores tro, så ser vi i vers 16, 2. halvdel og 17 og 18, hvad det her betyder for Paulus her og nu. Så lad os først se på de her tre måder, hvorpå vi kan udleve vores tro. Den første ser vi i vers 14, hvor der står, gør alt uden at give ondt af jer og uden indvendinger. Eller gør alt med den rette indstilling. Gør alt med den rette indstilling. En sand tro begynder i hjertet. Noget af det, som Jesus havde så inderligt imod farisagerne, det var, at deres tro begyndte ikke i hjertet, deres tro begyndte i det ydre. Der stod, at de betalte 10. selv af de mindste urter. De var sikre på, at hvis de gik ud i deres køkkenhave, og de øh, høstede 10. Øh, Vindroer, hvis de havde sådan nogen i deres køkkenhæver, så sørgede de for at give den ene til Herrens tempel, og komme og hvad der ellers står De skulle være sikre på, at i det ydre, så var der styr på det alt sammen. Men han sagde, at deres hjerter, de er langt fremme. En sand tro vil altid begynde med at påvirke hjertet. Og når hjertet er påvirket, så arbejder det så ud efter. Er det ikke noget, vi alle genkender? Vi kan, øh, vi kan gå på arbejde dagen lang, eller øh, vi kan øh, have gjort et eller andet, som vi gør, fordi vi skal. Og, og vores hjerter er måske ikke med i det. Og, og vi kan gå sådan halvdøsig rundt og tænke, Når ja, nu skal jeg også have klaret det her. Men pludselig, når noget griber vores hjerter, når noget øh, fokuseres i vores interesser, der er vi springfyldte med energi. Der kan vi gøre arbejdet. Og, og det er derfor, at det må begynde i vores hjerter. Ikke ved, at du gør ydre ting, men det må begynde ved, at du tror i dit hjerte. Der er sådan en, en klassisk illustration, måske har du hørt den før. Det er sådan for mange år siden, hvor skolelærerne stadigvæk kunne fortælle børnene, hvad de skulle, uden at de ville få problemer med staten for det. Jeg hørte i går faktisk, at, at nu er problemet ikke, at, at børnene har det hårdt, nu er problemet, at lærerne, de får tæsk i skolen. Hvor omvendt er det, øh, men... Sådan er det altså i dag, men det her, det er fra den gang, hvor det var måske lidt nærmere omvendt, at hvis man ikke gjorde, hvad der blev sagt, øh, så fik man det bogstaveligt talt at føle. Og, og der er den her dreng, og han står op, og læreren siger så til ham, du skal sætte dig ned, lad os kalde ham Ole, sæt dig ned, Ole. Nej, jeg vil ej, siger Ole, sæt dig ned. Eller jeg siger det til din mor og far, nej, jeg vil ej. Sæt dig ned, eller du kommer op til inspektøren. Nej, jeg vil ikke Sæt dig ned, eller du får livremmen at føle. Okay, okay, okay. Og så sætter han sig ned. Og det Ole, han så tænker, det er, det kan godt være at lære, at jeg fysisk sidder ned, men i mit hjerte, der står jeg stadig op. Er det ikke sandt? at vi godt kan i en eller anden grad forsøge at udleve det kristne liv. Jeg siger ikke, at det er nemt at leve det kristne liv, men vi kan godt gøre bevægelserne. Vi kan godt rejse os under lovsangen på de rigtige tidspunkter. Vi kan godt slå op i Bibelen, når der bliver sagt, at vi skal det. Eller sådan mere eller mindre smøre et smil på de to timer, vi er her søndag formiddag. Det, det. Mere eller mindre. Det er ikke altid, det er ikke altid lige nemt, men, men de fleste gange kan det lade sig gøre. Men hvis det bare er noget, du gør, men i dit hjerte gør noget andet, så er det ikke, så er det ikke oprigtigt. Så er det ikke der, hvor at, at herren ønsker, at vi skal være. Det er rigtig svært at sige, hvornår vi har vores hjerter med. Det tror jeg bare, når vi føler, at det er rigtigt. For følelser kan snyde os i, i den grad. Og, og jeg kommer ikke til at fortælle jer i dag, hvordan I kan vide, hvornår I har jeres hjerter med. Men jeg kommer til at fortælle jer to måder, hvorpå I ved, at I ikke har hjertet med i det, I gør. Det er det, Paulus han skriver. Han siger, gør alt. Det alt er ordet alt. Men det henviser rimelig specifikt til det, der lige er sagt. Det er om at arbejde med frygt og bæven på jeres frelse. At udleve sin tro. Paulus han siger, i det I udlever jeres tro, så gør det, vers 14, uden at give ondt af jer. Udtrykket at give ondt af os, det er et ord, som betyder lavmældt brok. Det er øh, sagt i, med en dyb stemme, øh, sådan uden at det måske er helt klart, hvad der bliver sagt. Så, sådan en type brok. Ikke nødvendigvis, at det er de ord, der kommer ud, men, men det er den holdning, vi udviser. Det er det at give ondt af os. Vores tanker... Vi det her at give ondt af os, ved den her lavmælte brok, må straks ledes tilbage på Israels folk i ørkenen. Vi slår ikke op på alle de her steder, men jeg vil blot nævne dem for jer. Det første, det er, at Israel er lige kommet ud af Egypten. De ti plager, hvilke mirakler, den sidste plage, farve sender dem ud, de står der i ørkenen, og Gud har gjort mægtige gerninger allerede, og de står foran det røde hav. Og så siger de til Moses, "Ah, var der da ingen grave i Egypten? Helt ærligt, du tager os herud bare for, at vi skal dø. Kunne vi ikke lige så godt have været døde i Ægypten? Det er brok. Og så åbner Gud havet. Har du nogensinde set noget lignende? Og det går igennem havet. Og selvfølgelig kan vi kun forestille os, hvordan at fiskene har svømmet der, og de har kunne se, som om det var et akvarium. Det ved jeg ikke, om det var sådan, eller om de bare skulle skynde sig igennem. Men de kommer igennem, og farves her drukner. Og så står der noget højst besynderligt. Tre dage efter. Ikke tre uger. Ikke tre måneder. Ikke tre år. Tre dage. Det er som om, at du gik igennem havet i dag. Og på onsdag vil du have glemt det alt sammen. Og de sagde, åh, vi er tørstige. Gud har lige delt havet for jer. Jeg tror ikke, at han kan give jer vand? Har han ikke vist, at han har magt over vandet? De brokker så. Det var kapitel 15 af Anden Mosebog i kapitel 16. Det er altså ganske kort tid efter. Så siger de, åh, givet vi var døde for Herrens hånd. Brok, brok, brok og vi kunne blive ved i 4. mosebog kapitel 11, 4. mosebog kapitel 14, 4. mosebog kapitel 20 og 21. De blev ved. De blev ved. De blev ved. Det er ikke bare at give ondt af os, det er også indvendinger. Der står om indvendinger, det betyder, at diskuterer med Gud. Det er ikke, at vi stiller et spørgsmål og siger, oh Gud, hvorfor sådan og sådan? Det er, at når vi begynder at gå i diskussion med Gud og siger, ah Gud, jeg synes, det havde været bedre, hvis du havde gjort sådan og sådan. Vi ved jo godt, at det er en diskussion, vi altid vil tabe. Det er de to ting. At, at hvis det er i dit hjerte under din tilbedelse, hvis det er i dit hjerte, i det du lever og udlever din kristne tro. Hvis du ikke kommer med den rette indstilling, men hvis du sådan sidder og tænker, Nå, hvorfor gør han sådan, når vi lovsøger? Hvorfor sidder hun sådan, når vi... Og det irriterer mig, at hun gør sådan, eller han gør sådan, når vi sidder og studerer ordet. Hvis det, hvis det er det, eller, eller Gud... Åh oh, Gud, hvorfor er det så varmt i dag? Hvorfor har du gjort, så det blev så varmt? Hvis det er det, der bliver ved med at være din indstilling, så kommer du ikke med de rette motiv. Oh, jeg ved godt, at det her det er noget, vi alle falder i. Vi, vi befinder os indimellem, og måske oftere end vi tør indrømme, det samme sted som Israels folk. Vi har set, Havet, kløvet, sådan ikke helt bogstaveligt, men billedligt talt. Og så tre dage senere. Åh, oh, vi er tørstige. Er, er det ikke så meget lige os, at vi ønsker at diskutere med Gud? Åh oh, Gud, hvorfor gjorde du sådan? Hvorfor var det sådan? Men Paulus fortæller os, at hvis vi vil udleve vores tro, så begynder det med, at vi har den rette indstilling i vores hjerte. Og den rette indstilling er ikke at leve et liv i brok. Et liv i diskussion med Gud. Den anden måde, hvorpå vi kan udleve vores tro. Og hus den står på skuldrene af, at vi har den rette indstilling i hjertet. Den anden, det er, at vi lever et liv, der er Gud til behag. Prøv at se der i vers 15 så I kan være uangribelige og uden svig. Guds lydefri børn, midt i en forkvaklet og forvildet slægt. Den, som lever og udlever sin tro med den rette indstilling, han eller hun, har begyndt noget godt i sit hjerte, eller Gud har begyndt noget godt i han eller hendes hjerte, er mere korrekt. Det er noget, som, som der kun er imellem Gud og dig. Ingen, ingen kan se det, der er i dit hjerte. Jeg kan ikke se, om du sidder og tænker nu, jeg vil hellere videre ind og have kaffe og kage. Jeg kan ikke se, om du tænker nu, hvorfor taler han så lang tid, så hurtigt, så kort? Hvor, hvorfor? Jeg, jeg ved ikke, hvad der er i dit hjerte. Gud ved det, jeg ved det ikke. Det næste, det er at leve et liv, der er Gud til behag. Det tager det et skridt længere ud. Et skridt nærmere øh, mig. Fordi i det, jeg observerer dit liv, og det, du observerer mit liv, i hvert fald hvis vi gør det grundigt, der vil du godt kunne observere, om den person, i hvert fald i en eller anden grad, Lever et liv der er Gud til behag. Jeg siger ikke at du skal være dommer og bedømme og sidde med på og sige åh du lever et liv der er Gud til behag til en 7,8. Det kunne godt være hvis du lige gjorde sådan du vil komme op på 8,2. Det er ikke det vi taler om. Det, det er ikke sådan. Men jeg siger bare at det vil godt kunne ses. I de fleste tilfælde vil det godt kunne ses om du lever et liv der er Gud til behag. Det er ikke, at det er det, der er formålet. Jeg siger bare, at det første, den første måde er hjertet. Jeg kan ikke se, hvad der er i dit hjerte. Jeg kan godt se og observere, om du i hvert fald i en eller anden grad lever et liv, der er gud tilbage. Det kan godt være, at det vil kræve, at jeg havde et indblik i dit lønkammer, altså der, hvor vi går ind og lukker døren og beder. Det kan godt være, at det vil kræve, at jeg brugte en eller anden rum tid med dig for at vide det, men det vil kunne lade sig gøre. Men det er ikke typisk noget, verden vil lægge mærke til. Når jeg siger verden, mener jeg dem, der ikke kender Kristus. Fordi det er sjældent noget, vi gør og blæser i basun. Det er sjældent, at, at vi går ned i bilka og blæser i vores basun, sådan igen billedligt talt, og siger, Hør, i morges læste jeg i Bibelen og havde en fantastisk andagsstund med Herren. Det, det er ikke typisk den måde, vi gør det på. Det kan godt være, det er, men det er ikke typisk den måde. Okay. I det, det så er etableret. Så står der, I kan være uangribelige og uden svi. Det er at have et uangribeligt liv. Det betyder at have et liv, hvorpå der ikke er noget at udsætte. Der er ikke nogen, der kan sætte en finger på det. Og nu kan jeg se, at I alle sammen får et Frygteligt bange blik, fordi det ved I godt. Men det er der ikke nogen af os, der har. Hvis, hvis paparazzi-fotograferne graver dybt nok, så vil de kunne finde noget at udsætte på os alle sammen. Lad dem rejse en 1500, hvad hedder det? 4500 år cirka tilbage i tiden, til Tenoers tid. Der står, at Noah i 1. Mosebog, kapitel 6, vers 9, var uangribelig i sin generation. Der var ikke noget at udsætte på ham. Men jeg lover dig en ting. Hvis paparazzi-fotograferne, der selvfølgelig ikke døde i søndfloden åbenbart, havde ligget klar i det øjeblik, at Noah kom ud af arken, og han planter en vingård og drikker sig fuld og står der, øh, nøgen, øh, og de kunne have taget billeder af ham. Så havde han ikke længere i paparazzi-fotografernes linse været anset for uangribelig. Men tænk så, det var det, Bibelen siger om ham. Han var uangribelig, ikke fordi han var perfekt, men fordi han var villig til at indrømme sin fejl. Så tog de der paparazzi-fotografer ind i deres tidsmaskine og flyver nogen. 100 år længere frem. Og de møder en mand, der hedder Abraham. Og der står med Abraham i første musebog, kapitel 17, vers 1, at han var også uangribelig. Der var ikke noget at udsætte på Abraham. Men hvis paparazzi-fotograferne havde fulgt efter ham, da han drog til Ægypten og løg om sin hustru, så kunne de godt have taget billeder og sat på forsiden af den tids, Ekstra blad og bete Men Abraham levede ikke et perfekt liv, men et liv, hvor han var villig til at indrømme sin søn. Derfor var han uangribelig. Og hvad med Job? Vi er ikke sikker på, hvornår Job har levet. Det har måske været før alt det her. Der står også om Job, han var uangribelig. Og han, han levede et, et virkelig tæt liv med Gud. Men alligevel sker det samme for ham. Han brokker sig. Åh Gud, hvorfor skulle det have ske for mig? Åh, oh, hvorfor hvor er det forfærdeligt? Men ikke en mand, der var perfekt, men en mand, der var villig til at indrømme sin søn. Vi ser jo ikke bare, at den her anden måde, hvorpå vi kan udleve vores tro, er at være uangribelig. Det er også at være uden svi. At være uden svi betyder bogstaveligt at være. At, at noget ikke er opblandet. At der ikke er noget til at ødelægge smag. Det kunne være sagt om vin. Vin uden vand i. Og, og vi kunne øh, sikkert finde masser af andre nutidige illustrationer. Og sige, det er noget, der ikke er opblandet. Der er ikke noget, der, ikke noget, der udvander ham her eller hende her. Det er den rene vare. Så den første måde, hvorpå vi kan udleve vores tro, det er ved at komme med den rette indstilling. Og den rette indstilling er ingen brok, ingen nyttesløse diskussioner med Gud. Den anden måde, hvorpå vi kan udleve vores liv, det er ved at leve et liv, der er Gud til behag. Det er det, det her vil sige. At vi lever, så der ikke er noget at udsætte på os. Ikke fordi vi er perfekte men vi er villige til at indrømme, når vi sønder. Der er ikke noget kunstigt ved os. Vi er ikke opblandet med alt muligt. Vi er den rene vare. Den tredje og sidste måde, som vi ser, hvorpå vi kan udleve vores tro, det er ved vores vidnesbyrd i handlinger og ord. Det er det, der står øh, videre her i vers 15. I er lydefri børn med i en forkværklydt, forvidet slægt, hvor I stråler som himmellys i verden, og I holder fast ved livets ord. Et himmellys er bogstaveligt ordet for en stjerne. En stjerne er jo naturligvis noget, der i en eller anden grad oplyser verden om natten, når det er mørkt. Og hvis der er stjerner nok, så hjælper det rent faktisk en lille smule på, at vi kan se. Det kan også betyde andre ting, men det, det er det, som er sådan den bogstavelige tanke. Når lyset skinner fra de her stjerner, så skinner det ikke for sin egen skyld. Det skinner for at oplyse for dem, som skal bruge det. Jesus, han kalder os til at være verdens lys. Han kalder os til at oplyse verden. Og i den sammenhæng, hvor han gør det i bjergprædiken, der kalder han os til at oplyse verden ved vores gode gerninger. Så den tredje og sidste måde er to del. Den første del af det er, at vi med vores gode gerninger går ud og oplyser verden. Se, det begyndte inde i vores hjerte. Det ingen kunne se. Så kommer det til det, som kun de, der er tættest på dig, kan observere, nemlig dit uangribelige liv med Gud. Nu kommer det til det, som alle kan se. Dine gode gerninger ude i verden. Men det stopper ikke der. Fordi det er en ting at Gud at gøre gode gerninger, og det bør og skal vi gøre. Og jeg tror nok, det var Frans Assisi, der sagde: Predik evangeliet om nødvendigt brug ord. Og jeg er ganske ambivalent med det udsagn. Fordi jeg har, jeg har det sådan, at ja, det er rigtigt, at vi kan prædike evangeliet ved, at folk ser på, alle de gode ting, vi gør. Men, men fortæl mig, er der nogensinde en eneste person, der har forstået, at Jesus døde på korset, ved at du blot gjorde gode gerninger? Er du ikke nødt til at åbne din mund og fortælle, at Jesus Kristus døde for dig på et romersk kors, og ved troen på ham, kan du modtage det evige liv? Det er der Ingen, der kommer til den konklusion blot ved at se på dine gode gerninger. Ved at se på dine gode gerninger, kan du vække deres interesse. Du kan vise dem, hvor meget du elsker dem. Jeg mener, de forstår ikke livets ord. Det er livgivende ord, hvis du ikke åbner din mund og fortæller dem, hvorfor det er sådan. Hvorfor, at du ønsker at gøre godt midt i en forkvaklet og forvildet slægt. Og det er altså den tredje måde, hvorpå vi kan udleve vores tro. Blot for at opsummere, inden vi kommer til det sidste, som ikke er specielt langt, bare roligt. Så øh, starter det i hjertet, ved at du har den rette indstilling. Det arbejder ud efter, ved at du lever et liv, der er Gud til behag. Og til sidst, at det kommer ud i verden, og du gør gode gerninger, og du fortæller folk, hvorfor du gør de gode gerninger. Og så siger Paulus i vers 16, Vi holder fast ved livets ord til den stolthed for mig på Kristi dag, at jeg ikke er løbet forgæves eller slidt forgæves. Han siger, det her på Kristi dag, den dag Kristus eller Jesus kommer igen, der kan det være min stolthed det her. Ikke for hans egen stoltheds skyld, men fordi han ønsker, at Jesus må få al æren. Han siger, hvis nu at I lever sådan her, så er alt det slid, jeg har gjort, ikke forgæves. Og ordet for slid er et ord, som betyder, at arbejde nærmest til du ved at besvime. Hvad vi måske forstår fra apostelens gerninger, så gjorde Paulus det på den her måde, at han stod op formodentlig tidligere om morgenen og gik på arbejde som teltmager, og han arbejdede indtil ved frokosttid, ligesom alle andre. Og når alle andre så lagde sig i skyggen og tog en lur, så gik Paulus ud og forkyndte evangeliet. Og de her to-tre timer senere, når de gik tilbage på arbejde, så stoppede han, gik tilbage på arbejde og arbejdede videre. Det er ganske hårdt. Det er slid. Det er også, som der står, jeg har løbet forgæves et ord, som øh, minder os om, hvad der skete i de olympiske lege, når de løb. Når de løb for at vinde, løb for at, for at få sejrskransen, og det var ikke forgæves. Han ønskede ikke, at hans arbejde skulle være forgæves. Hvem af os ønsker det? Det har ikke noget med Paulus at gøre, men jeg ønsker der heller ikke, at mit arbejde, mit, slider måske så meget sagt, men, men, men min lille del, jeg kan gøre, jeg ønsker næppe, at den skal have været forgæves for Herren. Jeg ønsker der, at det skal gøre... En indvirkning i dit liv og i mit liv og i andre menneskers liv. Selvfølgelig ønsker Paulus det. Ikke for min ære, ikke for at en eller anden dag må der, må der stå et skilt en dag, at Daniel Jakobsen gjorde store ting overhovedet ikke, men for at det må kunne blive til Guds ære. Og det er det, Paulus siger. Ikke for at jeg må blive husket, men for at Gud må blive større. Og han siger også, ikke bare i fremtiden, han siger i hver 17, jeg selv og mit blod skal udbydes under mit offer og min tjeneste for jeres tro. Selvom jeg måtte dø, med andre ord. Selvom jeg måtte dø. Så vil jeg gerne glæde mig sammen med jer. Jeg vil glæde mig nu. Og det tror jeg, han siger, fordi han tænker, I gør allerede det her. Jeg kan glæde mig nu. Og så siger du, det er meget godt alt det her. Er det ikke loven? Er det ikke loven, du står og prædiker? Nej. Fordi i dag er det jo pensedag. Og pensedag er jo ikke først og fremmest en kristen højtid. Det er først og fremmest den anden af tre jødiske fester, som, øh, hvor, hvor man fejrer øh, den anden af de tre Store jødiske fester, lad os sige det sådan. Det hebraiske ord for pente er chavot, som betyder ugefesten, og den lå cirka syv uger efter pente, og deraf fik den sit græske navn, pente, som betyder 50, fordi det var syv uger plus en dag, og det giver 49 plus en, det giver 50. Deraf fik den sit græske navn, pente, pente, som betyder ja, 50 pentekost hedder det på engelsk, 50. Det, man fejrede i Chavot, den jødiske højtid, det var øh, både, at nu var den første høst kommet ind, men det var en ting mere. Det var lovgivningen. Det var, at Moses fik to på Sinais bjerg. Loven, som ingen af os kan holde, Jeg prøver langt de fleste aftener at læse en eller anden bibelhistorie med Cornelia. Jeg har desværre ikke en, en meget sådan stringent plan nu, Men vi tager for lidt forskellige børnebibler. Og vi har en, en bog om de 10 bud, og de anden dag, der læser vi de 10 bud. Og, og vi kigger så på budene og så videre, og så siger til en: Gud siger, at hvis vi ikke overholder de 10 bud, så fortjener vi at dø. Jeg vil ikke dø, siger hun så. Nej, det kan jeg godt forstå, Cornelia. Men det er derfor, at Jesus må dø på korset, så, og så siger hun, så døde han i stedet for os. Ja, det gjorde han, Cornelia. Tænk så, at en fireårige forstår, øh, jeg kender ikke det danske ord, men det engelske ord, substitutionary atonement, at nogen dør i stedet for os. forsoning, hvor er, erstatningsforsoning, tror jeg, det hedder noget i den retning på dansk. Jeg kender ikke det, det nøjagtige danske ord. Tænk så, at en, en fireårig forstår det, at Jesus døde for os på korset, så vi ikke behøver dø på grund af loven. Men, men der har vi jøderne, der i pensen fejrer loven. Og lovgivningen. Og høsten med lovgivningen. Hvor er det så smukt? At i den nye pagt, der siger Gud ikke, nu til intet gør jeg loven. Han siger, nej, nu giver jeg jer min ord i pensen. Ikke så, at I kan sige, loven er ikke god, men så I kan overholde loven. Så at Guds ånd i os udarbejder de her ting. Så at Guds ånd i os gør, at vi kan gøre, så at vi kan leve et liv til hans ære. Ikke. Ikke for at blive frelst, men fordi vi er frelst. Ikke i vores egen kraft, men i hans kraft. Det er det, som pensen handler om. Og det er det, som det her, vi har set på i Filipperbrevet, kapitel 2. Tre måder at udleve frelsen på, også handler om. Det er ikke i egen kraft, det er i åndens kraft. Lad os bede. Herre, må, må de her sandheder blive indskrevet på vores hjerter i det, vi ønsker at tilbyde dig den her pinsedag.